0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, Het woord kwetsbaarheid. Die komt best wel uh, regelmatig uh, naar voren. In de coachgesprekken die ik heb. Of in de mailtjes die we ontvangen van mensen die uh, een online programma doen bijvoorbeeld. Um, en vaak in de context dat mensen uh, bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen. Of om kwetsbaar te zijn of zich kwetsbaar te voelen. En het uh, is een korte podcast, maar... Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik qua coaching uh, heel erg in mijn podcast ook heel erg werk met woorden, met taal. Omdat taal alles kan veranderen. En woorden ook. En door daar een beetje mee te spelen, dan zet je je brein vaak open voor heel andere associaties of andere mogelijkheden en inzichten. En dat is net met het woord kwetsbaarheid. Ik heb die zelf ooit ...jaren geleden vertaald... ...naar uh, naar eerst de vraag van... ...wat is dat dan eigenlijk precies? En toen dacht ik, ja... ...kwetsbaarheid is ook gewoon... ...echtheid. En die klinkt ook wat minder... brekenbaar. want kwetsbaar... ...daar zit een suggestie in van... ...te kwetsen. Te kwetsen, dat is al niet... ...voor de meeste mensen heel... ...fijn, maar ook... ...kwetsbaar in de zin dat het breekbaar is. En door dat ook tegen jezelf te vertellen, om het zo te zeggen... ...gaat het brein vaak ook uh, niet alles op alles zetten... ...maar wel heel veel om te voorkomen dat je breekt of gekwetst wordt. Terwijl heel veel mensen wel het verlangen hebben... ...om zich wat kwetsbaarder op te stellen. En ook als het gaat om leiderschapcoaching... ...dan is dat ook vaak het uh, thema om bijvoorbeeld... Um, ik klink nu wel even heel erg vanuit de containerbegrippen. Als ik zeg van meer verbinding te hebben, bijvoorbeeld met de mensen. Bijvoorbeeld waar ze aan leiding geven. Of, um, nou ja, dat zullen we maar zeggen. Maar ook daarvoor geldt van ja, je kwetsbaar opstellen. En zeker vaak voor mensen in de context van leiderschap. Dat is, dat is heel vaak gewoon spannend. Maar door dus te spelen met die woorden, door dus te zeggen: ja, maar kwetsbaarheid is bijvoorbeeld. Echtheid. Dat is anders. En dan heb je nog een ander containerbegrip. Authenticiteit. Hè? Dat is ook wel... Um, hoe zeggen ze dat? Dan kom ik nog met een containerbegrip congruent. En eigenheid. En... Jezelf zijn. En uh, ik merkte dat als je me ook een tijdje volgt, ik heb nog niet alle podcasts daarover geplaatst. Ook nog niet alle hoofdstukken van het uh, soort van luisterboek over het proces waarin ik zit. Zullen we maar zeggen wat ik met je deel. Maar heb je misschien wel meegekregen dat de afgelopen uh, maanden best wel even een pittige periode was. Uh, waarbij allebei mijn ouders uh, uh, ziek zijn, waren. Uh, en, en mijn moeder negen weken in het ziekenhuis met momenten. Aardig wat momenten waarop het kantje boord was. En uh, over kwetsbaarheid gesproken. En uh, ik merk dat uh, nu het allemaal wat een rustige vaarwaarde is. En heel veel mensen zeggen ook, ja, je moet het verwerken. En dat vind ik altijd zo'n dat klinkt als je moet het verwerken. Zo van, daar moet je even voor gaan zitten of zo. Ik denk... Dat een verwerkingsproces kan ook tijdens zo'n proces zijn. En natuurlijk was het bijvoorbeeld wel zo dat we heel erg um, in de regelmodus ook zaten. Er moest heel veel geregeld, veel gesprekken, heel veel heen en weer naar het ziekenhuis. En dan kom je ook vaak een beetje in de, um, in de modus waarop je dingen regelt en tackelt en organiseert. Um, waarbij ik heel veel tijd heb gecreëerd ook. En, uh, ik kreeg op de een of andere manier ook uh, tijd. Zo gaat dat altijd, vind ik. Nee, Toeveel bestaat niet. Um, om ook gewoon te zorgen dat ik goed voor mezelf uh, bleef zorgen. En um, ja, dat eigenlijk. En gewoon een goed energieniveau uh, bleef houden. Maar goed, nu merk ik, nu het wat in rustige vaarwater zit. Je hoort elke keer mijn stoel. Ik ben niet echt het type dat het heel makkelijk stil zit, behalve in sessies. Daar heb ik mezelf in getraind. Normaal gesproken wip ik met mijn voet en met mijn benen. Dan zit ik, ik weet niet hoe vaak, op een andere positie. Maar dat is voor iemand in een sessie niet heel erg gestrevend. Dus ik heb mezelf getrinkt, omdat gewoon heel. Eigenlijk is het gewoon, dan zet ik me rustig en komen kanten ook aan. Dat klinkt een beetje gek. Maar met podcast opnemen, dan wil dat niet altijd. Dus je hoort van allerlei gekraak en gepiep. Um, wat ik zei, van rustige vaarwater... En natuurlijk doet zo'n uh, periode wat met je. Want het gaat over leven en dood. En uh, ja, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar bij mij uh, is dat wel zo'n uh, periode waarin je nog meer bewust wordt van je sterfelijkheid. En van de mensen om je heen. En, en, en als we het hebben over de kwetsbaarheid van het leven. Hè? Het is niet een garantie. En uh, dat je lang leeft en gezond bent. En uh, ja, dat soort dingen, dat maakt me nog bewuster dan dat ik al ben. En dat resulteerde erin dat toen we dus in een rustig gevaarwater kwamen. Dat is dus nu eigenlijk al even. Ja, dat ik af en toe merkte dat uh, bijvoorbeeld tussen de sessies door. Of als ik even buiten ging zitten. Dus als ik even niet mentaal bezig was. Of als ik even um, de ramen ging was. Ik doe t- ik doe, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, ik werk heel veel met persoonlijke waarden, ook die van mezelf. En uh, ook om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk functioneer... en me zo gelukkig mogelijk voel, gaat het omdat dat je een soort van balans hebt. Dat is ook wel weer zo'n jeukwoord. Maar wel, um, ik heb mijn dagen en mijn bedrijf zo ingericht... dat als ik aan het coachen ben, dan ben ik daar volledig met mijn aandacht. Maar ik moet zelf ook behoorlijk denken... En dat wissel ik af met tussen de sessies door dat ik dingen met mijn handen doe. Of even rustig gaan lunchen. Of even een keertje wat ramen meepak. Bewust dingen met mijn handen. Om mijn brein te laten fladderen. Om mijn brein even rustig geven. Ook niet met podcasts op de achtergrond of iets dergelijks. Maar echt even ja, veraarden. Dat kan ook zijn de stoep vegen. Of even opruimen. Um, nou ja, dat, afhankelijk van hoeveel tijd ik natuurlijk er natuurlijk tussen heb zitten. En op dat soort momenten, dat ik dus niet mentaal bezig ben of was ben, dacht ik, hé. Hey, ik merk aan mezelf dat ik een bepaald gevoel heb, een bepaalde emotie. Dat ik me wat ja, kwetsbaarder voel. Ik gebruik het woord dus wel in het echt in het begin, dus ik ga zo meteen vertellen hoe ik daarmee speel. Uh, ik had meer moeite om alleen te zijn. En er kwamen wat meer gevoelens van. Angst, was zelfs zo'n momentje van ja, paniek, misschien zelfs wel. Uh, ja, dat het mij even aangreep, zeg maar. Toen dacht ik: hé, wel interessant, want ik kan heel goed alleen zijn. Toen dacht ik: ja, maar het is heel logisch. Ik ben natuurlijk getriggerd en dat triggert ook kanten in jezelf. En toen dacht ik: ja, kwetsbaarheid betekent echtheid. En echtheid betekent ook dat wat er is. En uh, dat gaat ook over kanten van jezelf. Heel vaak, uh, heel veel mensen noemen het ook wel maskers. Hè? Hebben we hebben maskers op in het dagelijks leven. En echtheid of kwetsbaarheid of authenticiteit gaat ook over comfortabel zijn in de eerste plaats met, voor jezelf en met jezelf. Dat er ook andere kanten zijn in jouw persoonlijkheid um, die er zijn en die je misschien het liefst achter in de bus zou houden waar niemand ze kan zien. En uh, dat is voor mij ook van, uh, doordat in de eerste plaats voor jezelf even de ruimte te geven. Sommige mensen noemen het er, dat, er te laten zijn. Ja, voor mij is het ook gewoon om die ruimte te geven. Om, om als zo'n kans zich aandient met emoties en al, dan zijn we vaak geneigd om uh, te vluchten of, of om even op social media te kijken of dingen te doen om het niet te hoeven voelen. Maar door te erkennen dat dat deel van jou uh, zich aandient, dat is echtheid voor mezelf en dat is ook echtheid bijvoorbeeld in mijn relatie. Vroeger zou ik um, dat niet hebben laten zien omdat ik van mezelf vond dat ik gewoon, um, pas, pas klinkt gek, hè, aantrekkelijk was. als ik gewoon sterk was en onafhankelijk en mm, ja, mijn eigen boontjes kon doppen en gewoon alleen mijn sterke kanten liet zien ja, dat, dan, dat is ook niet uh, waarop je een relatie echt tot stand brengt en houdt. Ja? Ik bedoel, uh, verbinding gaat juist over echtheid. En als je het dan zo wil noemen over kwetsbaarheid. Dus dat ook, de echtheid van... Um, nou, dat er ook delen in mij zijn die wel bang zijn. Of bang om verlaten te worden. Of, uh, ja. Maar nou, jij ja, dat? En... Um, want de intentie van deze podcast was ook om... Tenminste, is altijd mijn intentie. Ja, misschien een stukje herkenning. En weten dat... Godsja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Het ging natuurlijk over echtheid, kwetsbaarheid. Ik deel ook vaak mijn eigen processen. Zullen we maar zeggen op mijn eigen dingen. Die ik bij mensen zie. Nou, ik ben van mening. Dat is mijn ervaring. En ook met de mensen die ik natuurlijk coach. Ja, want er wordt ook wel regelmatig gehuild en mensen zeggen, dat wil ik helemaal niet. Nee, maar het is ook echt... En je geeft wel een deel van jezelf de ruimte om om even aanwezig te zijn. Om om, om de functie ook uit te oefenen, want dat is het ook. Uh, Die emoties die je voelt, de kanten in jou die naar voren komen... ...die je als negatief zou betitelen... ...of die je misschien helemaal niet fijn vindt... ...of die je misschien het gevoel geeft van instabiliteit... ...of zelfwankelheid, want dat had ik af en toe... ...maar van zwankeliger... ...wankeliger is dat een woord voelde. Dat is er niet voor niets. En dat maakt... ...dat is mijn intentie eigenlijk ook om aan te geven... ...dat het... ...je emoties zijn er niet voor niets, ze hebben allemaal een functie... ...die kanten van jezelf ook, maar die twee zijn met elkaar verbonden. Dat als je... ...steeds meer leert... Om het te erkennen. En jezelf niet af te gaan leiden. Je hoeft er niet in te zwelgen. En om erdoor te gaan. Want dan gaat zo'n kant als het ware aan je stuur zitten. Dat is niet de bedoeling. Ook niet van voice dialogue. Met die kanten in de bus. De bedoeling is niet dat je het aan je stuur laat zitten. De bedoeling is dat je het waarneemt. En dat je het erkent. Dat gevoel. Die emotie. Die kant van jou. die, Die dat met zich meebrengt. En dat je er als het ware bewust naar luistert. En dan... Merkte ik dat die kanten die zich wat banger voelen. Of wat kwetsbaarder of instabieler. Als het een stem zou hebben, dan zou ik me wat willen vertellen. Als je daarnaar leert luisteren, wat wil het je dan vertellen? In mijn geval, ga nog meer volgens je essentie leven. Dat betekent nog bewuster, nog kritischer... Bepalen wat belangrijk voor je is en daarna handelen. En dat doe ik al heel erg. Maar um, dit leert me, die, kant die, die kanten die zich aandienen, dat dat nog meer mag. Op allerlei fronten in mijn leven. Ik zal zo'n praktisch voorbeeld geven. Um, want volgens je essentie leven is voor iedereen anders. Ja? Het gaat over waarden. Maar het betekent vaak ook tijd en ruimte creëren. En dat moet je ergens vandaan halen. Je krijgt niet meer tijd. Het is niet te kopen bij bol.com. Ook niet op mijn website. Um, al kan ik je daar natuurlijk wel in faciliteren. Om uh, zelf tijd vrij te maken. Um, maar om ja, lekker aan het gras te liggen. Of uh, met uh, familie af te spreken. Kom, we nemen allemaal eten mee. En we spreken af in een park. En dan gaan we lekker zitten met z'n allen. Gewoon even lekker samen eten rommelige bende zeg maar, gewoon gezellig van het weer genieten, telefoons aan de kant en een beetje voetballen of gesprekken hebben, losheid. Want heel veel mensen vaak zeggen voor de mobiele telefoontijd of voor de smartphone tijd, moet ik eigenlijk zeggen. Dat gaat ook voor mij in ieder geval over de essentie. Maar als je je leven zodanig volgepropt hebt, nou dat had ik gelukkig niet meer, maar wel nog wel ruis erin dat zitten. Dingen waarvan je denkt, ja, maar dat moet toch ook anders kunnen. dat kost toch best wel heel veel tijd. Kun je dat niet anders organiseren? Nou, dat is ook wat die kanten mij lieten zien. Uh, en juist door die negatieve emoties te ervaren, wordt het vaak ook urgent. Wordt het vaak ook een drijfveer. Want zonder urgentie of noodzaak, of zonder groot verlangen, dan is er vaak niet de, de urge, zeg maar om uh, stappen te nemen, om beslissingen te nemen... Om, om aan de slag te gaan. Dat vind ik het coole van voice Dialog met die kant te werken. Want weet je wat het mega briljante is? Doordat ik, hoe, hoe oncomfortabel het ook voelde... en hoe uh, kwetsbaar ik me ook voelde... en hoe pijnlijk het ook was... en hoe uh, niet leuk ik het soms vond... door daar ruimte aan te geven op die momenten, bijvoorbeeld met dat ramen was, of het gasmaaien, of hè, ik ben iemand die graag geen beweging is... dat had je misschien allemaal meegekregen. Maar soms ook gewoon om door te zitten en er naar te luisteren... merk je ook dat, um, dat je het heel goed kunt sturen. Dat jij de regisseur bent. Dat het heel goed kan dat je een hartstikke goede dag hebt met heel mooie gesprekken waar je met je volledige aandacht bij je bent. Waarbij je dus niet iets op de achtergrond sluimert. Dat hoeft dan ook niet, omdat die kanten in je bus, om het even zo te zeggen, of je brein weet dat je daar op een ander moment ruimte voor neemt. En door dat te doen zul je ook merken dat je minder veel wakker ligt. Want heel veel mensen liggen wakker of worden wakker. En je gaat dan te piekeren omdat dat ongeveer het enige moment is... waarop die kanten de ruimte voelen dat je ook echt naar ze luistert. Dat er geen afleiding is. Dus het werkt zo briljant. Dat je dus als het ware echt die busje of je Een regisseur. En echt ook aandacht hebt voor de kanten die je misschien helemaal niet zo leuk vindt... qua emotie. ja negatieve emoties vindt bijna niemand lekker. Um, maar dat toch doet. En door dat te doen, ja, merk je ook gewoon... Het vertrekt ook sneller. Het wordt niet een stemming. Of je zwelgt daar niet in. Het wordt niet iets wat je overmandt Of wat gaat overroelen. En dan zie je vaak dat er een andere kant verschijnt. Die de praktische vertaling maakt. Naar dat wat die andere kant bijvoorbeeld aangaf. Ik noem even één kant. Maar dit gaat natuurlijk over meerdere emoties en kanten. Maar van... Zorg dat je niet... uh, op een automatische beloot terechtkomt... waarbij je... te weinig tijd... naar je zin hebt voor de mensen... en de dingen waar je van houdt... die je graag doet, je verlangens. En maak de praktische doorvertaling... om... Um, op te ruimen in je leven. Want... door op te ruimen maak je ook automatisch... meer ruimte. En natuurlijk kun je die gaan invullen... met dingen die niet relevant zijn, maar daar gaat het natuurlijk over... daar gaat essentialisme... In volgens je essentieleven, volgens je waardeleven natuurlijk ook over. En de praktische doorvertaling is echt best heel grappig, want die zit hem in verschillende dingen. Die zit hem in dat ik nu al veel vaker dan dat ik eerder zou doen, omdat ik dan toch mijn werk voor zou laten gaan of andere praktische, nuttige dingen uh, die op mijn lijstje staan. Um, ik heb toch het contact met mijn moeder en met mijn zusje en mijn neefje en mijn nichtje en mijn dochter en... Dat zijn voor mij belangrijke mensen en vrienden voor er gaan. Dat er wel een deel is in mij die zei... Ja, maar je kunt nu dit en dat doen. Toen dacht ik, nee. Ik ga eventjes uh, even wat smoothies brengen naar mijn moeder. Uh, even gewoon langs. Of ik ga even bij de voetbalwedstrijd uh, van mijn neefje kijken. Um, en zo zondagmorgen dan uh, te Aaron. En um, ik dacht, nou dan kan ik dat en dat doen. Of dan ga ik nog even wat aan het werk. Of ik ga even dit doen. En toen dacht ik, nee. Nee, ik ga Luca vragen of die zin heeft om samen met mij daar te gaan kijken. En dat is, dat is het. Maar dat niet alleen. Hè? Praktische doorvertaling betekent bijvoorbeeld ook... Ik kijk heel erg naar mijn bedrijf en mijn huis. Ik vind dat ook leuk. Ik vind dat ook een uitdaging hoe dingen slimmer kunnen. Hoe ik er routines in kan bouwen. Hoe ik dingen kan automatiseren. En toen dacht ik ook... Ik ben best wel heel erg netjes in huis, aan ook. Maar... Je kunt het slimmer doen door goed te kijken naar wat is de essentie in je huis. En hoe minder spullen, uh, of hoe misschien slimmer georganiseerd, hoe minder tijd je daaraan hoeft te besteden. Want dat is het ook, hè. Dat uh, spullen ook uh, aan de ene kant misschien ons wat geven, maar ook vaak veel kosten. Je moet het allemaal opruimen, bijhouden, onderhouden. Dus ik ben door mijn boekenkast gegaan. Dat heb ik al heel vaak gedaan, hoor, want als je mijn boeken... Bij elkaar zouden, zouden het duizenden zijn. Um, Godzijdank heb ik al heel lang een e zullen we maar zeggen. Uh, maar dat ik dacht, oké, okay, ik kijk naar mijn boekkast en ik ga kijken welke boeken betekenen echt iets voor me. Ik heb ze allemaal gelezen, maar welke boeken mogen blijven staan omdat het me een goed gevoel geeft. Omdat ze een bepaald gevoel, een bepaalde periode in mijn leven vertegenwoordigen. Of iets nu vertegenwoordigen. En uh, door criteria te stellen, dat gaat ook al heel erg over de essentie, wat zijn je criteria? Als je zegt, nou boeken die wel goed zijn, die hou ik. Dan kun je je misschien voorstellen dat er misschien maar twee boeken weggaan. Door het criteria of criterium aan te houden van, uh, als ik het zie, dan krijg ik er een uh, gevoel bij dat ik het echt wil houden. Omdat het een bijzonder boek is. ...omdat ik ervan heb genoten... ...omdat het me iets heeft gebracht... ...omdat het in een bepaalde fase in mijn leven was... ...en ik voel dat hij hier mag blijven. Zo is dat dan bijvoorbeeld van mijn criterium. Nou, door dat zo te doen... ...ik heb denk ik... ...40% van de boekenkast leeggeruimd. En uh, ik ga daar iemand... ...die enorm van lezen houdt... ...en ook heel erg van persoonlijke ontwikkelingsboeken... ...heel erg een plezier mee doen... ...want het zijn ook allemaal behoorlijk kostbare boeken... en dat geeft een goed gevoel. Het ruimt op wat daar staat. Dat betekent ook echt iets. Waar heel veel boeken, dat ik dacht, ik weet niet eens meer waarover het gaat. En dat je daar iemand heel erg blij mee kan maken. En het is gewoon minder uh, opruimen en schoonmaken. Dus dat gaat ook over de praktische doorvertaling. En ik gebruik nu mijn boekenkast. Uh, maar dat gaat over allerlei dingen. Ik heb al eerder jaren geleden met uh, Alex uh, Liapo al even een linkje neerzetten het interview... wat we destijds hadden, ook gehad over... dat ik die schoonmaak... door mijn relaties had gedaan. Mijn relatie überhaupt, maar op allerlei gebieden. Nog heel erg rigoureus. Daar ging ik echt met een bezem doorheen. Nou, van drie meter lang of zo. Maar... Um, ja, dit proces... gaat ook over je kastjes. Letterlijk, maar ook over inderdaad... je relaties, je... taken, je, je werkzaamheden. Um, en ik kan je zeggen dat het enorm bevrijdend werkt. Omdat je daarmee letterlijk en figuurlijk meer ruimte en tijd creëert. En dan is het natuurlijk zaak. Maar dat is volgens mij de essentie van bewust leven. Mooi hè, de essentie van bewust leven. Dat je dat dagelijks doet. Dat dat niet iets is van, dat doe ik één keer en is het klaar. Dat gaat niet. Het dat, dat gaat de hele dag over keuzes maken. Um, ja. Nou, dat eigenlijk. Ik ga stoppen. Want ik heb ook een regel voor mezelf. Hoeveel tijd ik tussen de sessies wil laten zitten. Omdat dat voor mij best werkt. En voor de klanten uiteindelijk ook, denk ik. Dus die ga ik ook even eren. Nou, ik hoop dat je er iets aan had. En had je er iets aan, maar denk je. Ja, maar ik wil dit eigenlijk ook wel. Dan kan ik me heel goed voorstellen. Dat uh, zeggen de meeste mensen. Uh, Maar hoe? Hoe ga ik dit nu doen? Hoe, hoe, wat, ja, hoe ga ik dit nou vormgeven proces? Of, of, Wat gebruik jij daarvoor? Nou, ik gebruik daar uh, bepaalde ja, opdrachtjes. Klinkt een beetje zwaar en huiswerkachtig. Maar het gaat wel over het hebben van de juiste vragen. En een soort leideraad hebben. Wat jou um, de richting geeft om die criteria te bepalen. Om te kijken wat is de essentie? Wat zijn dan die waarden? Hoe kun je dat dan doen? Nou, Als je zegt van, ik ben iemand die het leuk vindt om te gaan zitten en na te denken. Heel veel mensen houden van boekjes. Die nemen ze vaak mee. Zelfs uh, van die arceerstiften of verschillende kleuren pennen. Of met tekeningetjes erbij en dan moet het allemaal maar op. Als dat iets is wat jij leuk vindt om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. Dan... Dan raad ik het je aan, anders niet. Want anders wordt het, als je daar helemaal niet van houdt en uh, niet om jezelf vragen te stellen of dingen op te schrijven of je, je tijd voor in te ruimen, als je daar gewoon helemaal niks aan vindt, dan is het uh, naar mijn idee over het algemeen beter om gewoon een één op één coaching bij mij of iemand anders uh, te doen. Dat werkt dan een stuk makkelijker. Um, en, maar dan moet je het niet doen, maar als je er wel van houdt, dan zou ik echt heel erg mijn online programma Wie ben je werkelijk en wat wil je echt aanraden. Dat is ook niet één programma die je één keer doet. Maar er zitten gewoon tools en handvatten in die je keer op keer kunt gebruiken. Die ik dus zelf ook gebruik. En als je zegt van oké, okay, maar ik wil een programma um, van een, een paar weken. Want het is gewoon een proces. Hè? Niet dat je elke dag daarmee bezig bent. Maar het is gewoon een proces. Ook een nadenkproces. Dan uh, kun je beter de cursus. Als je niet weet wat je wil bepaalde eerst je richting doen. Die is gewoon veel korter. Dat is een beetje ja, de samenvatting van het uh, online programma. Het geeft je handvatten. Het geeft je richting en hulpmiddelen om... ...dit te doen, wat ik dus zelf ook uh, aan het doen ben... ...en wat dus, als ik weer terug ga naar het begin van deze podcast... ...ook is wat emoties als functie hebben. En emoties, die koppel je vaak aan kanten van jezelf. En dat je merkt dat als je daar naar leert te luisteren bewust... ...ja, natuurlijk is het helemaal even niet fijn. Maar je merkt dat je dan wel sneller weer... ...zoals sommige mensen dat noemen, in, in je kracht komt... ...of sneller weer positief gestemd bent... En het geeft echt een gevoel van betekenis en regie. Niet alleen maar van deze periode heeft me gewoon verdriet gebracht en heeft me um, nog bewuster gemaakt van sterfelijkheid. Hè. En dat kan zijn dat, dat je juist wat banger gaat maken of um, dat je daardoor minder positief kunt zijn. Dat is maar net hoe je daar naar kijkt. Ik denk ja, ze leven allebei nog. Dus ik heb juist meer een positieve mindset daarover en, De kracht en de veerkracht van een lichaam en en een geest. Maar sommige mensen uh, worden daardoor gewoon wat angstiger of wat wiebeliger. uh, Door daarnaar te luisteren, door de ruimte aan te geven en de praktische doorvertaling te maken. Zul je merken dat dit soort emotiesperiodes een kanten betekenis hebben. En dat het je juist richting geeft. Ja, dat was hem. Ik zet de benodigde linkjes allemaal wel even bij deze podcast. Of de video. Ik weet niet hoe je dit bekijkt of luistert. Um, nou, mocht je nog uh, advies nodig hebben. van Wat is nou het handigst voor mij. Om te gaan doen in mijn situatie. Dan mail me even. Het duurt uh, meestal wel een paar dagen voordat ik antwoord geef. Maar dan help ik je gewoon even verder op weg. Ik wens je een hele mooie dag. Heel graag tot de volgende podcast. En laat wat van je horen als je iets had aan deze podcast.